0: Quirola al día, con
1: César Pérez Gazolaz. Ahora está 2 y dieciséis minutos de la tarde, en esta jornada miércoles 27 de diciembre, un día en el que el Atlético ha vuelto a los entrenamientos en Lezama, tras el parón navideño, escucharemos enseguida a Miquel Vesga, recientemente renovado con el conjunto bilbaíno, en el Parejas de Pelota sigue la actividad eh, incesante de los Fontones estos días, y Vasconia que viaja hoy mismo hacia Milán, Mañana juega el equipo de Dusk Ivanovich en la pista la Armani o también el evento atlético de este viernes en la Barra Arena, en Iruña con una participación de mucho nivel, incluido a Sir Martínez, que vuelve a competir casi un año después. Serán también estos argumentos que enseguida desarrollamos. En el Atlético, que ha llegado al parón navideño en un fantástico momento de forma y con el aval de no haber perdido ninguno de los últimos 10 encuentros que han jugado, Chingurri Valverde confía en recuperar a Galarreta, a Óscar de Marcos y también a Dani García para jugar en Sevilla el día 4 de enero, en lo que va a ser el primer partido de este año 2024, próximo año para el equipo de Chingurri Valverde. Mañana jueves en Vitoria-Gasteiz será presentado Carlos Vicente, de momento el único fichaje del Deportivo La Vez en este mercado invernal. El extremo maño ha sido una de las sensaciones, sin duda, en segunda división jugando con el Racing de Ferrol. Escucharemos también enseguida a Jai Moreno, que hace tres temporadas, eh, un Jai Moreno que fue jugador del glorioso, como saben, y que le dirigió a Vicente hace tres años en el Ejea cuando estaba en segunda división B. Más futuro en el Boxing Day de la Premier en Inglaterra. La cara fue anoche para Antonio Iraola con el Borbuth Victoria 3-0 al Fulham. Llevan ya siete encuentros sin perder y son décimos los de Iraola. Mientras que un Emery con el Aston Villa no pudo conseguir el primer puesto de la Premier. Cayó en el Trafford 3-2 ante el conjunto del Manchester United. Por cierto que en Real reunión ha despedido a su técnico, a Fran Justo. Llegará al banquillo Churi -Belch y Idiáquez hasta ahora en el Aston Villa con Emery. Este viernes, el pasado mañana, se cierra en sexta la sexta jornada del Parejas de Pelota. Mañana aprobará, por cierto, Pello Echeverría para saber si puede no jugar. El de Senós tiene la mano tocada desde el pasado sábado, pero todo apunta a que sí va a poder jugar Pello Echeverría junto a José Javier Zabaleta. Ayer, en el Beotíbar de Tolosa, un fondo que estaba totalmente lleno, al Toni Martija ganaban 22-13 ante Iñaki Artola y Anderímaz. Y en otro encuentro del martes, en Barañain, la pareja líder, Jaque Mariz correna afianzaba su condición al vencer por 22-12 a Elordi y a Beñat rezusta Baloncesto está de viaje ahora mismo hacia Milán. Mañana los eh, gasistas juegan partido de Euroliga, el último de la primera vuelta en la cancha del Armani, que dirige Tore Mesina. Podría volver ocho partidos después eh, a poder jugar unos minutos el ala pívot de Michigan, Matt Costello. Y ya también de Balomano de las últimas horas, Vidasoa y el jugador brasileño Mateus da Silva han llegado a un acuerdo para que el jugador de Vidasoa continúe con el conjunto Irundar hasta el 30 de junio de 2025. Y un par de apuntes de ciclismo. Jonas vingegaard el danés, el doble ganador del Tour de Francia, va a disputar la próxima Chulia con salida el 1 de abril en Irún. Por tanto, intentará revalidar su título de este año y en ciclocross continúa el dominio de matthew van der Poel, el irlandés que lleva ya 4 de 4 volví a ponerse ayer a Banar y a Pido que en la prueba de la Copa del Mundo de Gavere en Bélgica y está operativo ya el WhatsApp de Red Euskadi 688 840 840 tenemos el juego de entradas para ver el festival de pelota del próximo sábado en Miribilla en Bilbao partidazo del Parejas en orden de justa ante Aitor Lasso, ante Unai Lasso y Aitor Araguren comenzamos 2 de la tarde y 20 minutos
0: Con más de 30 años en el sector, Frío Vizcaya somos especialistas en instalación, mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración industrial. Consiga con Frío Vizcaya el máximo ahorro energético en refrigeración industrial. Frío Vizcaya, en Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y Navarra. Más información en la web urteberrión. Julius Bienert continúa su tour único en el mundo. Me dirijo a uno de los paisajes de leyenda de la costa vizcaína. Del Eneperi en Bacchio. Un mirador excepcional a un paisaje que abre el apetito. Al Chichardín en la Sarteoria. El famoso Chichardín Belcha de, desde los 90. Baser y Gourmet. Esta noche en ETV2. Prepara tu vehículo para el invierno en Best Dry Ruenor. Las mejores ofertas en neumáticos continental y en otras primeras marcas al mejor precio. Monta tus neumáticos continental en Best Dry Ruenor. En Vasconia Zubia 2 en Basauri. Ruenor. Especialistas en neumáticos. En su nombre, felices fiestas.
2: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 Una Euskadi científica, tecnológica e innovadora Y en la base de todo, el talento Una inversión de 18.600 millones de euros Un compromiso compartido para situarnos Entre las regiones europeas Líderes en innovación
3: Gobierno Vasco Euskadi, bien común
0: En Radio Euskadi Girol al día
1: 12-21, primer argumento, comenzamos el Athletic que ha terminado este año como un tiro, con 10 partidos eh, sin perder, ni una derrota en los últimos 10 encuentros para el conjunto de, de Chingurri Valverde. Tiene el equipo 35 puntos, y a falta de un partido para terminar la primera vuelta, los bilbaínos están en quinta posición, y además, eh, pues demostrando, ¿no?, que tiene mucha pólvora arriba, con los Williams, con Sanceto, Coguruzeta con y sobre todo, fortaleza defensiva, porque fíjense, solo ha recibido un gol, y fue además de Garreta en propia puerta en Granada en los últimos cinco partidos de, de Liga. Hoy, como protagonista y como el reflejo del buen momento que el equipo tiene y ahora mismo está pasando, ha hablado Miquel Evesga en las instalaciones del Lezamo. Así como les contaba, acabado de bien este año competitivo el Athletic y busca ya pues eh, seguir por esa línea el próximo 2024, el 4 de enero, primer partido en el Pizjuán ante el Sevilla que dirige ahora aquí que es Antietz Flores para empezar como digo 2024 con eh, las expectativas para que jugadores como De Marcos, jugadores como Dani García, futbolistas como Ruiz de Galarreta que no terminaron pues de poder competir porque estaban tocados eh, este final de curso de, de, de año, 2023, pues puedan por lo que se ha visto hoy el Zama, ¿por qué no estar para poder ayudar a los Herrera, Dani García o, o el joven deña Ña Prados si es en ese centro del campo? Como digo, ahora mismo, con esas opciones abiertas de cara al partido de la próxima semana. John Zubieta, ¿qué tal? Hola, Rachel Hola, Rachel Bueno, hoy protagonista con mayúsculas, Miquel Vesga, un jugador que acaba de renovar su contrato hasta el año 27, 2027, que es un discutible para y Valverde, que ha hablado, por ejemplo, de lo que a su juicio está haciendo el equipo ahora y ¿Cómo estaba el equipo ahora mismo hace exactamente 365 días? Sí, ha hablado en torno al rendimiento del equipo, diciendo
2: que es idílico, pero lógicamente hay que ser cauteloso. Su rendimiento, como el del equipo, ha ido más y también el del equipo rojiblanco. De ahí que le hayan preguntado en la rueda de prensa qué diferencias aprecia con respecto al pasado ejercicio.
4: Pues la primera es que creo que en casa estamos mucho más fuertes, eh, por lo menos sacando resultados que el año pasado, en esos últimos momentos, como decía, se, se nos escapaban y este año pues, bueno, están cayendo a nuestro lado, pero también porque... Bueno, Estamos buscando y creyendo ¿no? hasta el final. Eh. Creo que va a ser muy importante y creo que lo venimos diciendo: eh, nuestro rendimiento, nuestros resultados en casa. Y porque el año pasado creo que, que fuera de casa estuvimos bastante bien. Entonces, bueno, eh, si conseguimos mantenernos en esa línea y, y mejorar esos, esos puntos en casa, creo que vamos a tener gran parte de, del trabajo hecho.
2: Y puestos a marcarse objetivos, Vesga ha apelado a la prudencia con Europa como meta. Lo que manifestó Ancherotti en torno a un Atlético que aspira a todo es algo que ha sorprendido al centrocampista.
4: Sí, me sorprende, lógicamente me sorprende, pero, pero bueno, yo no pienso ni mucho menos en ese tipo de, de objetivos, o sea, soy mucho más... No sé si es sensato o, o, o esto, no. creo que los equipos que están arriba están en otro otro nivel. Ojalá podamos estar compitiendo ahí hasta el final, y, pero, pero ya te digo, nuestro objetivo vamos, es, es estar ahí en Europa, que es lo que nos encantaría el año que viene y pelearemos por eso.
2: Vesga ha reiterado que espera una temporada muy bonita y ha resaltado la importancia del mes de enero, donde se acumularán muchos encuentros Sevilla Eibar en la Copa, Real Sociedad, Valencia y Cádiz en tan solo 24 días.
4: Sí, es un mes que si quieres avanzar en Copa hay mucho ajetreo en todo el mes, muchos partidos y sí, sí puede marcar un punto de inflexión de cara a lo que va de temporada. ¿no? Lo sabemos, eh, creo que va a ser importante que estemos bien este mes para, para lo que viene y por supuesto... Para la Copa, que, que es algo que nos, que nos gusta y nos motiva, pues, pues estar, están hasta las fases finales.
2: Y precisamente para ese mes de enero se supone que no podrán contar con Iñeki Williams por su compromiso con la selección de Ghana. Le echarán de menos, aunque hay compañeros que le van a suplir y muy bien.
4: Lógicamente le vamos a echar de menos. Uno de los jugadores con mejor rendimiento en lo que va de temporada, y no solo en nuestro equipo, sino en, en la Liga, pues por supuesto que le vamos a echar de menos. Eh, lógicamente no podemos hacer mucho ojalá lo pudiéramos tener aquí pero bueno también tenemos jugadores aquí que como Alex, adu que, que bueno que intentarán eh, ayudar y, y... ...y dar un paso también adelante para que, para que ese puesto esté bien cubierto también... ...que así lo creo que está.
2: Y a la espera de saberse si Williams podrá o no estar para el Sánchez Pizjuán... ...ha considerado que el Sevilla dispondrá de más tiempo... ...para preparar el partido ante el Atlético con su nuevo entrenador... ...y que se trata de una contienda francamente bonita.
4: Sí, lógicamente el Sevilla es un equipo muy bueno... Muy bueno ¿no? y, ...y viene de es verdad que un año difícil y, y el otro día consiguió sacar un resultado bueno fuera de casa. Yo creo que eso les, probablemente les ayude, a aparte de estos días que tienen para preparar eh, los partidos para, con el nuevo Míster, para prepararse bien. Entonces, bueno, complicado y siempre que vamos al Pijuan, bueno, es un partido bonito, muy disputado y, y ya te digo, eh, vamos con esa, con esa idea de traer los tres puntos y aprovechando estas dinámicas que tenemos para hacer un buen, buen partido allí fuera.
1: 4 de enero, la siguiente cita para el equipo de Chingurri Valverde, que ha acabado 2023, eh, que está acabando el año con ese buen aval de los 10 partidos sin perder. Quieren que se alargue once, al menos la racha de partidos sin perder para el equipo de Chingurri Valverde. Como decíamos, Miquel Vesga, un hombre que tiene la competencia en ese centro del campo con Galarreta, con Herrera, con, con Dani García, con Veñada Prados, que está siendo titular los últimos encuentros, pero que ha sido indispensable para Valverde prácticamente... De su llegada al conjunto rojiblanco. Está cerquita ya de los 150 partidos. Eh, además, eh, desde su llegada al Ezama en 2014, como decíamos eh, John, haciendo una buena trayectoria en clave rojiblanca. Sí, el
2: Alaves es un elemento muy empleado por Valverde, que dispuso de él en 36 ocasiones en la liga del pasado curso, con 28 encuentros como titular, mientras que en la Copa siempre actuó de inicio, fue en 7 compromisos. En este ejercicio, sus números hablan de 13 partidos ligueros, 10 como titular y uno en Copa, a pesar de su lesión. Con esa mayor presencia del Junto con Bilbaíno desde la llegada de Valverde, su rendimiento ha crecido de una manera notable. Por eso le han preguntado si vive su mejor momento.
4: Bueno, estoy en el momento en el que más estoy disfrutando, creo, de, del fútbol en general. Eh, me ha costado mucho, creo que, llegar aquí a este punto en el, en el, en el equipo y en el club. Y, y por eso te decía que me siento orgulloso, ¿no? porque para mí no ha sido tampoco un recorrido fácil. Y, y bueno, ahora estoy consiguiendo disfrutar y, y creo que eso también se está viendo ...en el campo y ya te digo, espero que eso, eso vaya más y así también mi rendimiento.
2: Agradecido a la entidad, se le ha preguntado si su voluntad es colgar las botas como rojiblanco. Vesga se ha sumado al discurso de otros ilustres del equipo en un sentido afirmativo.
4: Sí, la verdad, bueno, yo ya te digo, creo que el discurso que han dicho Unai, eh, Oscar, mucha gente... ¿no? ...de poder estar aquí en un club tan especial hasta el final de tu carrera es algo muy muy bonito... Y por supuesto, pues, pues sí que me gustaría ahora mismo, eh, todavía quedan dos o tres años y, que, y vamos, que estaré, por supuesto, intentaré. Y me gustaría pues, estar aquí hasta que por lo menos el club diga que, que hasta aquí, ¿no? O sea que sí, lo intentaremos por lo menos.
2: Por cierto, si juegan tal Sevilla, será su partido 150 en Liga. John Abur
1: 2 de la tarde y 29 minutos. Hablamos del Deportivo a la vez, un equipo que ha acabado el año en digamos, las antípodas del Atlético porque ha perdido el equipo de Luis García Plaza sus últimos tres partidos de forma consecutiva, además sin hacer gol, ante las Palmas 0-1, ante Girona 3-0, el último encuentro ante el Real Madrid con ese gol en un corneta mal defendido por parte de, de Lucas Vázquez para el equipo de Ancelotti y que busca pues eh, incorporar fichajes. Por ejemplo, mañana va a ser presentado en Vitoria-Gasteiz, de momento, su primer fichaje invernal. Hablamos de Carlos Vicente, el extremo maño de 24 años que llega de Racing de Ferrol, que ha sido una de las sensaciones en este primer tramo de la temporada en la categoría de plata. Le conoce bien Javi Moreno, el que fuera mítico delantero del glorioso Colmané, jugó aquella final inolvidable de, de Dortmund, de, de la UEFA con, contra Liverpool. Pues bien, hace tres años, eh, Jaime Moreno le dirigió a Carlos Vicente en eh, el Egea. Entonces, el Egea estaba en Segunda B, dirigía Jaime Moreno al Egea y en ese equipo estaba un jovencísimo Carlos Vicente. Sobre Vicente, ¿ha dicho esto Jaime Moreno en la sintonía de Radio Vitoria?
5: Yo creo que tiene varias cosas buenas, ¿no? Yo creo que es un tío muy currante, es que. que que es muy competitivo, o, o luego por banda es un jugador que te da mucha profundidad, que te da mucha verte, muy, mucha verticalidad, es un jugador muy, muy vertical, eh, luego arriba es un tío que te tira mucho de market de ruptura, tiene, dependiendo de la posición que lo pongas, tiene tiene varias virtudes, ¿no? Y la verdad es que, que eso es bueno para cualquier equipo donde donde vayas, el tener futbolistas que se puedan adaptar a cualquier situación y que y desde mi punto de vista, como me gusta a mí el fútbol, que sea un tío que, que te tiene mucho de de ruptura y que sea vertical.
1: Mañana será presentado en Vitoria Gasteiz, en Mendizor Roza, Vicente, el nuevo fichaje de Momento Único Incorporación del Deportivo La vez, que, que tiene un inicio de, de 24 realmente pues eh, complicado, con el derbi entre la Real en Anueta el día 2 próximo martes y luego la Copa con esa tercera ronda el día de Reyes, día 6 de enero. ...en Vitoria contra el Betis... ...para ese partido, ya se lo comentamos aquí hace algunas semanas... ...pues eh, estaban las peñas... ...y los colectivos sociales que apoyan al glorioso... ...pues eh, meditando pues ir o no a ese encuentro. Finalmente, han hecho en las últimas horas una nota pública los colectivos sociales y peñas que apoyan al Deportivo La Vez, como, como Iraucha, como eh, tribuneros Salviazules, como Accionistas Salviazules, como La General, otros colectivos sociales, eh, han hecho pública, como digo, su decisión de no acudir a ese partido de Copa frente al Betis del próximo día 6 de enero, Día Reyes, por el cobro, entre 15 y 22 euros que va a hacer el club a los eh, abonados, los colectivos eh, sociales del Deportivo La Vez, por tanto, que van a decir no ir a ese partido de Copa del Deportivo La Vez del equipo de Luis García Plaza ante el conjunto de, del Betis. Iker Vitores es miembro del colectivo social La General.
5: La lectura que hacemos, en cambio, desde nuestro colectivo de La General sobre este partido pues, es poliédrica. Entendemos, uno, pues, que la fecha del partido es ideal para plantear un formato familiar con precios populares. Por otra parte, entendemos que este partido es una de las pocas oportunidades que tiene el alabecismo para poder disfrutar de un partido celebrado un sábado ya que, como todos conocemos, las fechas y los horarios oficiales sí. dificultan enormemente la asistencia. También entendemos que la afición alavesista contribuye económicamente de diversas maneras, pues a través de abonos, de acciones y también a través de la compra de material en la tienda oficial, especialmente en Navidad.
1: Bueno, pues eh, la opinión de los colectivos sociales, de las peñas que no van a ir a animar el equipo el día de Reyes y de enero, partido de Copa contra el conjunto del Betis en el campo de Mendizorroza. 2 y 34, Osasuna perdía su último partido del año, el pasado jueves en, en Mallorca, y afronta al equipo de Arrasate, pues un inicio del 2024 muy cargado, eh, con tres partidos eh, en una semana. Día 4, próximo jueves, en ocho días, Almería, el equipo de Gaiske Gaetano en el Salar de Niruña. Día siete la Copa en Castellón, en Castalia, y después. Eh, otro partido también, en este caso de la Supercopa de Arabia contra el conjunto de, del Barça, en lo que va a ser esa presencia de Osasuna. El año pasado, subcampeón de Copa en la Supercopa de España, día 11 de enero, semi contra el conjunto del Barcelona. Ha hablado en, en Pamplona en las últimas horas John Moncayola, el centrocampista de Osasuna, sobre, por ejemplo, el tema de la Supercopa. Eh, van a ir, como saben, en enero... A Arabia Saudí a jugar la Supercopa ante el Barça sería el partido inicial para los de Rasate,
6: Lo tiene claro Moncayola. Tienen que ir, dice, a la Supercopa a disfrutar de la experiencia. Yo creo que tenemos que ir a, a disfrutar de la experiencia porque posiblemente no, no volvamos a estar en otra. Y sabemos que es un país nuevo, una competición nueva y, y todo nuevo para nosotros. Pero bueno, contra la ilusión del mundo, a un partido puede pasar lo que sea y ojalá poder llegar a otra final que, que en seis meses eso sí que sería historia.
1: Bueno, pues eh, día 11, Supercopa de España contra el Barcelona, contra el equipo de Xavi Hernández, la opción de poder jugar o no ese fin de semana, también en la final de la de la Supercopa. Moncayola que ha hablado también de los objetivos de la segunda vuelta. Eh, al final, pues eh, el equipo, como decíamos, no está bien este año, sobre todo en el campo del Sadar, y no está consiguiendo muchos eh, puntos, algo que sí consiguió la temporada pasada. Objetivos de la segunda vuelta,
6: las palabras de yo, Moncayola en Pamplona, en Luña. Sobre todo de cara a la segunda vuelta, eh, un poco más de, de solidez defensiva a nivel de, de equipo, que yo creo que hemos encajado muchos goles comparados con, con otras temporadas y luego pues nada, seguir eh, presionando arriba, hacer las cosas que nos gusta y, y sobre todo como asignatura más pendiente, ganar en el Sadar.
1: La red social vuelve mañana a Zubieta, mañana jueves el equipo de Manuel para preparar lo que tiene también eh, en un comienzo pues eh, eh, activo con muchos encuentros en el comienzo de, de año. Día 2 el eh, Derby contra el Deportivo La BES para iniciar el 2024 tras haber cerrado con tres empates a cero seguidos. Eh, un brillantísimo 2023. Eh, y como digo, mañana vuelve a, a Zubieta el equipo de Imanol, el viernes eh, la sesión va a ser abierta a toda la afición Churdín y será un día especial sin duda este viernes en, en Zubieta Noticias eh, también en cuanto al rival de la Real en los octavos de la Champions en el Brasil, que fíjense, ha fichado en las últimas horas a dos eh, jóvenes eh, de Brasil y ha, desembol ha desembolsado 40 millones de euros eh, por un jugador de, del Corinthians, de 18 años de nombre Gabriel Moscardo ...ha pagado 20 millones de euros... ...y también otros 20 millones... ...por un lateral zurdo del Sao Paulo... ...Lucas Veraldo de 20 años... ...por lo tanto, por cada jugador va a be, desembolsar 20 millones de euros... ...un PSG que se ha gastado, como digo, 40... ...en dos refuerzos jóvenes de, de Brasil... ...más fútbol, porque hemos estado pendiente... ...estamos pendientes también hoy de la boxing, del Boxing Day... ...en la Premier en Inglaterra... ...ayer la cara fue sin duda Anthony Andoni Daola con el Bournemouth ...Victoria 3-0 al Fulham de los del de usurville ...llevan ya siete partidos sin perder y son décimos, han sumado 22 de los últimos 27 puntos en juego mientras que Unai Emery con el Aston Villa no pudo conseguir ese liderato ¿no? perdieron el Trafford 3-2 con el Manchester United que llegó a ir ganando eh, 0-2, Unai tras el partido estaba decepcionado pero eh, valoraba, un Emery le van a escuchar lo brillante que ha sido la primera mitad de temporada para su equipo, para el Aston Villa bueno, pues eh, contento con esa primera mitad de temporada en Emery por cierto que el Real Unión ha despedido a su técnico a Fran Justo, va a llegar al banquillo Churibelche y Idiáquez, hasta ahora en el Aston Villa con Emery, y otro cambio también en los banquillos de primera federación incorpora la sociedad deportiva de Logroñés a Aitor Larrazábal el del Oyu ficha por el conjunto riojano con Larrazábal en su staff el que fuera portero también del Atlético Gorgaïrathod va a ser lanzaba el tercer técnico del logroñés en lo que llevamos de, de temporada seguimos dos de la tarde y 38 minutos Hoy estaremos con Basconia ahora mismo de viaje el equipo de, de Dusco hacia Milán para jugar mañana partido Euroliga, el último de la primera vuelta ante el conjunto del eh, Armani que dirige Ettore Vesina. Hacemos un alto del camino y estamos enseguida con Miquel Blau con el Parejas, porque mañana va a hacer el prueba de Echeverría para saber si está o no el de Senoch este viernes en el frontón
0: de Sestau, 2 y 38. Cerrajería Yosu, Venta de cerraduras, mandos a distancia y llaves para coches. Reparación inmediata de cerraduras amaestradas y de larga vida para comunidades. Urgencias 24 horas en el 608 87 73 49. Cerrajería Yosu en Ricobaso 12, Lonja, Algorta. Y feliz año nuevo. En Radio Euskadi, Girol al día.
1: Pelotas esta jornada del pareja, se va a cerrar mañana, en mañana no, pasado mañana en Sestau, lo que va a hacer eh, noticia mañana es la prueba que va a hacer Pello Echeverría, el de Senoch, como saben tiene que jugar con Zabaleta ante los Yonander, ante Peña Albisu el viernes en Sestau, y como digo ahora mismo, ha hecho elección de material en Sestau, a la tarde la va a hacer en, en Tolosa para el último partido del de, eh, año, pero como digo, mañana sabremos si está o no para poder jugar el viernes en Sestau, el de Senoch, Pello Echeverría.
0: Campeonato de parejas 2024.
1: Una prueba que va a hacer mañana Peyo Echeverría. Como saben, hace cuatro días, el pasado sábado, se lastimaba su mano derecha, eh, daba un puñetazo en el murete del frontón Labriz, eh, tras ese partido eh, con... Eh, con Zabaleta, y que, que ganaban finalmente, se lastimaba esa mano derecha, tiene tocado el nudillo de, de su puño, pero no tiene fractura, y por las imágenes que hemos visto esta mañana, no parece que la vaya a impedir jugar al de ese noche, dentro de dos días, ese partido de, de ese estado. La prueba la va a hacer mañana, mañana jueves, la va a hacer la prueba Pello Echeverría, la
6: escuchamos. Sí, al final, bueno, te da la tranquilidad de que no está roto, y por ese lado, pero bueno, eh, al final los puntos están ahí, y lo que no quiero tampoco estar sí. sangrando luego continuamente, entonces, bueno, eh, quiero que se me cierre bien, y y bueno, en principio estará un poco fresca para el viernes, pero mañana, mañana haré una prueba un poco, un poco fuerte para probar a ver si aguantan los puntos. Sí, con muchas ganas de jugar, pero tampoco voy a adelantar nada porque al final la sensación del golpeo es diferente y bueno, mañana, mañana como está cerca, pues ya contento de hacer la prueba mañana.
1: No tiene fractura en eh, nudillo de, de su puño de, de la mano derecha. Eh, veíamos las imágenes, como digo, y no, no parece que es grave, pero evidentemente el problema está en que se le salgan los puntos y que pueda eh, sangrar de esa mano derecha Pello Echeverría. Lo que tiene claro el de ese es que no va a arriesgar ni mucho menos porque el pareja es muy, pero que muy largo.
6: que no tiene sentido, ¿no? Al final es muy largo, estamos al principio de ello y, bueno, eh, tampoco estamos mal en la clasificación. Eh, tenemos que ir ganando puntos, pero bueno... Eh, no no voy a arriesgar y si sería vida o muerte saldría seguro, sí. pero pero bueno, no si, si veo que, que dos días me van a ir mejor, pues pues aguantaré hasta el domingo sin jugar.
1: Mañana con Zabaleta, eh, de decidirá si juega o no el viernes eh, ante los Yolander, dos eh, parejas que persiguen a los líderes, Ajaka y mariz Currena, que llevan, fíjense, cinco victorias en, en seis partidos, son líderes en solitario, Ayer, por ejemplo, dejaban en doce, a y ya, ya rezusta. Miquel Vilao, ¿qué tal? Ahora Chaldeón. Ahora Chaldón, César. Bueno, pues con una exhibición de nuevo de, de remates, ¿no? De Jaca. Perdieron el sábado, decíamos ayer, ante Pello y Zabaleta en el abrid, pero han vuelto a ganar. van cinco victorias. En seis partidos, casi nada.
3: Solidez como pareja, solidez y dominio de Marek inspiración de Ari que firmó hasta 15 tantos y que mostró todo su arsenal rematador en el frontón retegui de Barañán. Estaban con ganas, lo decías tú, Jaca y Marek El sábado perdieron su condición de invictos ante Peyo y Zabaleta, pero lo que más les enfadó, lo que más les dolió, es que no estuvieron atinados, que no ofrecieron su mejor versión. Ayer sí volvieron a recuperar sensaciones, escuchamos a Ari
5: sí creo que el sábado pasado bueno como comentamos tenemos la sensación de que se nos escapó el partido por por nuestros propios fallos y hoy uno de los objetivos era ese no eh, jugar jugar sólidos no, no regalar porque porque bueno hay torri y, y beñat son pelotaris que, que no regalan nada que, que hay que hacerles el tanto y, y creo que creo que hemos cumplido con, con el objetivo
3: un detalle de César, en la edición 2022, Haka y Marcurena hicieron combinación. Ganaron solo cuatro partidos y no pasaron el primer corte. Dos años después, la pareja de Balco ofrece otra imagen. Llevan cinco victorias en seis partidos, esto es, han ganado más partidos en esta primera vuelta que en todo el campeonato de 2022. Y pueden terminar la primera vuelta con pie y medio en las semis. ¿Cómo ha cambiado el panorama en este tiempo?
5: mira pues ni me acordaba la verdad lo que lo que habíamos hecho eh, al final pues bueno el tiempo pasa eh, los momentos son son diferentes eh, en aquel en aquel año pues bueno tu, yo tuvo muy muy mala suerte con, con la mano ya eh, fastidiada del todo desde la primera jornada y, y bueno por suerte eh, este año nos están nos están pues bueno acompañando en ese en ese sentido pues bueno bien el físico y las manos y, y la verdad que cuando cuando no hay molestias y, y todo va todo va mejor, pues, pues es más fácil también sumar como compañeros y sumar
3: victorias. Hakan, se este una sintonía de nuestro, iba a decir, fuera de juego, no, es Quirol Gagua ya. La herencia la de, de,
1: de fuera de juego nuestro el Gagua esta noche con eh, Diego Barros y, y también no se olviden, a las 15 aquí en esta, esta situación.
3: Hakan y que se enfrentarán el sábado en el Abrita de Tolosa. Si ganan, sumarán su victoria número 6. De esta forma, aseguraría en el playo, pero claro, la meta de este binomio es ahora mismo asegurar el billete directo para semis.
1: Está bien, Jaca y No, también. ¿eh? El Ordi resulta que eh, se está desinflando en cuanto a su rendimiento en las últimas jornadas. Llevan tres rotas seguidas y las tres, eh, curiosamente, han hecho solo doce tantos. Y en otro partido, Miquel, ayer de, de pelota del martes de la sexta jornada en, en Tolosa, estaba el frontón absolutamente repleto de, de espectadores y de seguidoras también del de, de mundo pelota sale, eh, ganaban eh, eh, Altuna y Martija, dejaban en 13 a que Arturo y Anderímaz, subamos su segundo punto y de alguna forma, Miquel, se agarran al parejas Altuna y, y Martija. ¿eh?
3: Sí, fue un partido sin mucho brillo pero eso sí que nos deja una victoria importantísima para Altuna y Martija, la pareja de Aspe logra su segundo triunfo, una semana han pasado de ser colistas, de verse en claros apuros, a respirar y de qué forma en estas dos semanas han logrado dos puntos han ganado a dos parejas que van a ser seguro rivales directos en este caso en de momento la pelea por la sexta plaza y además lo han hecho con dos marcadores muy muy jugosos en dos 22 a 12 las sensaciones además son cada día mejores como significa Joaquín Altuna.
7: Mucho mejor de lo que de lo que esperaba cuando reaparecí en Barcelona también me encontré muy bien creo que regalé unas pelotas pero pero bueno después de estar parado ya digo que para mí, partido a partido voy a subir el nivel, creo que, creo que al final cuando estás quieto lo que cuesta es eso, coger juego. No solo llevo quieto el mes este, sino durante el campeonato, el 4 y medio también, pues he ido partido a partido sin entrenar. Y por eso mismo me está, eh, sabía que me iba a costar un poco, pero bueno, la verdad es que me estoy encontrando muy bien. Julen también, Julen también uh, ha hecho un gran partido y, y contentos.
3: Ahora mismo las cuatro últimas parejas eh, tienen todas dos puntos. Quintos, Arturo Laimba con menos 19. Sextos, Altuna Martija, menos 21. Séptimos, Azcruya Tolosa a menos 27. Y colistas, Lasso y menos 28. Insisto, las cuatro parejas tienen dos puntos. Altuna habla de esa clasificación y lo que cambia semana a semana.
7: Hace dos semanas no estaba imposible y ahora hemos ganado dos partidos, pero todavía tenemos que ganar otros muchos. Y, y bueno, seguir al final... Cuando empezaba a jugar el campeonato tampoco le, estoy, le he estado dando vueltas que empezábamos con tres derrotas o al final creo que yo llevo tres partidos, estoy jugando muy a gusto. Creo que Julen también necesitaba ganar para recuperar un poco la confianza porque al final las tres primeras derrotas le pesaron bastante. Además perdieron por un marcador abultado y eso te pesa, ¿no? Y bueno, le veo ya mucho mejor. Yo también contento de otra vez estar en la cancha, creo que todavía me falta, pero bueno, estamos muy contentos.
1: Los campeones del Parejas de hace dos años eh, que van eh, sumando victorias. Ha jugado tres partidos al Tuna, ha ganado dos eh, con Martija como, como zaguero. Y los que ahora mismo están en esa dinámica negativa, algo parecido a al Ordi y a Rezusta, son Artola y Maz. Han perdido tres de sus últimos eh, cuatro partidos y es que solo han ganado eh, la pasada semana Miquel a Azul y Tolos en Arrasate. Por lo tanto, ahora mismo, digamos que esa tendencia negativa
3: acompaña al, eh, a los guipuzcoanos, a Artola y Anderima. Exactamente, porque además, en este sentido, eh, sobre lo que apuntabas, Artola y Anderima, que no ofrece tiro en la imagen seria que se sí ofrecieron el viernes en el Barca, el doy sufrió de inicio con el saque en largo de Altuna y Artola estuvo desarbolado en el cara a cara con la Meketa... Altuna anticipaba siempre las intenciones de Artola y además Joaquín siempre ganaba la partida a la contra al delanteo de la guía. Artola se sinceraba en Reduscadi, está en ese proceso de recuperar las sensaciones que tuvo en el 4 y medio y que echan falta ahora mismo. Sí, yo creo que pues tenemos margen de mejora, ¿no? Yo en mi caso, por lo menos, en, hablando de mí... Eh, creo que venía de jugar algo mejor en verano, luego en el 4 y medio también, y que me ha pillado un poco, no sé, no, no en un mal momento, pero que, que he bajado un poco mi nivel y pues mi objetivo pues, personal en este momento y com como pareja también es otra vez recuperar ese nivel eh, y dar, y dar guerra, guerra en todos los partidos, ¿no? Ahora tenemos la siguiente oportunidad en el 31, en el mismo frontón, y bueno, a ver si damos otra imagen. Lo próximo para ambas parejas lo anticipaba Iñaki Artola. El día 31 en el Beotíbar, Artola y Ima juegan ante Pello y Zabaleta. El día 1 en la Estrena, Altuna Martija jugarán ante Peña y Albisu. Miquel Esquerricasco.
1: Baloncesto, Vasconi, está de viaje hacia Milán, juega mañana partido contra el equipo de, de Messina el Armani-Milán, último encuentro de la primera vuelta, el penúltimo del año porque cerrará competición eh, 2023 eh, el sábado, partido hace Ben Girona el equipo de Dusko Aonovic. Eh, posiblemente regrese mañana, será una gran noticia, Matt Costello, la pivot eh, de Michigan, que se lesionaba el pasado 3 de diciembre y que se ha perdido los últimos 8 partidos, está mucho mejor. Eh, de su lesión en el tobillo hace pues, eh, un poco más de, de tres semanas y, como digo, podría recuperar mañana. Lo que tiene claro Dusko Ivanovic es que Costello está para ayudar al equipo.
8: Bueno, ha vuelto y es normal, con muchas ganas, pero ya veremos esto, nunca se sabe. Un jugador, después de tanto tiempo parado, ganas tiene. Ya veremos cómo le sale el partido, pero en todo caso, espero que nos pueda ayudar.
1: En cuanto a las posibles incorporaciones, con un muy cuestionado Chris Tiocha, el base de Basconia, tiene cláusula de, de corte a finales de diciembre. Podríamos estar ante los dos últimos partidos de Tiocha con un jugador de Basconia, aunque Dusko Ivanovic ha dicho que no se ficha porque no hay jugadores que interesen en el mercado.
8: Bueno, yo creo que falta de jugadores, que es la razón principal, que no solo nosotros, hay otros equipos que están buscando el mercado y es muy difícil ahora encontrar. Buen jugador y esto que cada equipo necesita. En media temporada es muy difícil. A veces se acepta, a veces no, pero muy pocos buenos jugadores hay en el
1: mercado. Bueno, en este momento no hay incorporaciones para Basconia. Se fue Manion, eh, como saben, a Varese hizo un gran partido en el equipo italiano. Algo que decía no le sorprendía a Dusco porque no se adaptó ni a Peña Roya, ni a Dusco en el banquillo de, de Basconia. Seguimos, dos de la tarde y 49 minutos.
0: Tabacalera presenta Máquinas de Ingenio, una exposición de prototipos que fusionan arte y ciencia creados entre artistas e investigadores. Descubre el diálogo entre arte, robótica, neurociencia, sostenibilidad y más. Te esperamos en Tabacalera. En Radio Euskadi, Girol al Día.
1: Y este viernes, eh, pasado mañana, el pabellón Navarra Arena en Iruña se va a convertir en un escenario para albergar un, un evento atlético de primerísimo nivel. Va a cambiar, de hecho, y lo está haciendo estos, eh, estas últimas horas, estos últimos días, eh, la fisonomía de, de Navarra Arena con plataformas de, de salto, se ha colocado también unas luces para que los atletas puedan puedan ver, eh, un suelo sintético de un llamativo color azul, con los velocistas, con los ballistas y también con los lanzadores que ya están en Pamplona y que aún no van a llegar estos eh, próximos días. Es una prueba que, digamos, va a dar el pistolazo de salida a la temporada de atletismo. Alex esperar ¿qué tal? Alex Chaldeón. Alex Chaldeón César. Con atletas sales de talla mundial, entre ellos Asier Martínez, el ballista de Pamplona, que lleva casi 10 meses sin competir.
8: Sí, tras casi un año de ausencia en las pistas por sus problemas de salud, vuelve el gran reclamo de la afición con el evento estelar de los 60 metros valla. El Navarro Asier Martínez, campeón de Europa y bronce mundialista, ha adelantado su vuelta para poder arrancar la temporada junto a su público. De hecho, es el primer principal motivo por el que quiere comenzar este próximo viernes. Asier Martínez.
9: Esta a estar el buru osos de atzak, y eh, de normal batean nuque chico, así que bueno, eh, batez ere iruñan denez eta bueno, nere jendea disfruta eh, nitaz disfrutatzeko, da, bueno, era oki, bueno, en ganoen, eh, hemen astea de día, eta bueno, guagotxu, mire anda.
8: Un Asier Martínez que no quería perderse, la que seguro es la mayor competición de pista cubierta en la historia del atletismo navarro, fruto también del centenario de la Federación Navarra. Un mitin atípico, pero muy especial para él.
9: Batez ere este laco mitin típico bat, eh, normalean ba bueno, estira horrelako eh, ikuskizunak montatzen atletismoaren inguruan ta nikuzte batez ere beste mitinotaz es berrenduko den eh, zera eh, realitate ura izango da batez ere os den ostiralean hemen.
8: Y el objetivo es claro para el ballista, volver al máximo nivel de cara al verano tan intenso que se le viene encima y cerrar el ciclo negativo de este 2023.
9: El burua, a esta pista está dotore doctor, va a eta está bueno. No la va a e, ir a un recto, ciclo, requién, aurre, dinámica, apurtzea, ta, ere, e, Bertan Udan izango dugun, Uda Intenso horrekin, va a piscar a remancer Asteco, está bueno, batez va a esan ya me sale ciclo, charro, a
8: Cinco pruebas, las que se podrán presenciar en el Navarra Arena, el 60 metros, 60 metros valla, longitud, triple salto y pértiga donde destacan la mundialista griega Kiraka Paulos sobre sorpresa, de última hora en Pértiga, Eusebio Cáceres, mejor especialista español en longitud de los últimos años, Alexis Copello, el acerí, de origen cubano, bronce en el Mundial, en triple salto, o entre otros el francés Dimitri Bascou, bronce olímpico en Río y el máximo rival de la Sierra. Además, la competición arrancará el viernes a partir de las 6 de la tarde, con la categoría de inferiores y a las 7 será el evento oficial donde se esperan entre 4.500 y 5.000 aficionados en la gran fiesta del atletismo navarro.
1: Ales, gracias. Suri. Bueno, pues un evento de mucho nivel, el Navarra Indoor Athletics a partir de las 7 de la tarde, eh, aunque ya, como digo, ese Navarra está transformando para acoger a todo este eh, pues elenco de atletas, eh, tanto lanzadores como ballistas como velocistas que están ya en la capital navarra en, en balomano hoy es noticia vidasoa porque su jugador mateus da silva ha sido renovado por el club para eh, llegar hasta el año 2025 como saben da silva es un eh, pivote defensivo que es, normalmente no suele jugar en ataque y que llegó al club indarra en verano de hace ya cuatro años procedente del conjunto del sao paulo eh, mateus da silva hasta la fecha ha jugado ya con vidasoa 175 partidos con la camiseta de vidasoa le escuchamos
9: Estoy muy contento. Eh, seguir el proyecto del, del Vidasoa para mí es muy importante. Vamos a hacer una temporada muy buena el año que viene, eh, sobre todo si jugamos a Europa, estamos luchando para eso y ahí seguimos.
1: Ahí seguimos Mateo da Silva con Vidasoa. El año que viene su técnico será Alex Mozas, el técnico madrileño que va a llegar desde el Torre la Vega el próximo verano va a ser el que dirija a Da Silva y al resto de jugadores de, del conjunto Vidasotarra para suplir a Jacobo Cuitara. Ayer Alex Mozas, anoche, estuvo aquí en Radio Euskadi en nuestro programa Quirogawa.
5: Eh, entiendo que la gente pues eh, esté muy cómoda con, con Jacobo porque ha hecho y está haciendo un gran trabajo en, torre, en Vidasoa, perdón, pero bueno, eh, la vida sigue... Los proyectos cambian y yo lo que voy a hacer cuando cuando llegue a Irún es intentar que la gente esté orgullosa de nuestro trabajo también, que, que les guste cómo jugar de equipo y que consigamos pues, muchos éxitos que, que hagan continuar ese buen trabajo y esa buena línea que lleva el club en los últimos años.
1: Miramos al Rally Dakar que va a arrancar en Arabia Saudí la víspera de Reyes, el día 5 de enero, dentro de semana y media. Y en esta aventura en el desierto, una aventura que conoce perfectamente, es Ignacio Corcuera. Es un clásico en los últimos años, va a ser el sexto Dakar para el Bilbaíno, es el trabajador sanitario. Hace tres años ganaba la primera edición del Dakar Classic y pues, ha disfrutado incluso Dakar de velocidad. En definitiva, que es un hombre con mucha experiencia en el Dakar. Anoche estaba en Radio Euskadi Ignacio Corcuera que nos contaba con qué va a ir otra vez al Dakar
10: un camión, un Mercedes, se Imog, que en su momento fue un Quitanieves de la Diputación. Cuando acabó su vida útil como Quitanieves, eh, pasó a ser un camión de autoescuela en Madrid eh, y para las oposiciones de bomberos lo utilizaban. Y cuando se ha jubilado el, el dueño de la autoescuela de Madrid y vendía las máquinas que tenía, pues es cuando yo se lo he comprado. Entonces le estamos dando una tercera vida a este camión.
1: Un Dakar donde tiene mucha experiencia, Ignacio Corcuera, el bilbaíno, lo ha disputado con un Iltis, con un Toyota, ha participado también con vehículos de los años 80 y como han escuchado va con un camión, lo decía anoche aquí en Radio Euskadi. Un Dakar como siempre duro, realmente duro en el desierto de Arabia Saudí.
10: Que esta vez hay etapas de 300 y 400 kilómetros completamente de dunas, de cordones de dunas. Y eso es muy difícil porque todas las dunas son diferentes. Aunque es el viento el que las moldea, todas son diferentes y en diferentes altitudes y diferentes ángulos. ¿no? Y luego hay una etapa eh, maratón que, que va a ser muy larga porque es una etapa eh, maratón que casi son tres etapas en una.
1: Nos explicaba la dureza del Dakar, lo va a correr con ese Dakar clásico, con un con un camión como han escuchado, un eh, Ignacio Corcuera, el bilbaíno que va a afrontar su sexto Dakar. Plan de viaje, lo decía anoche aquí, Corcuera, en Radio Euskadi.
10: El barco que ha llevado, ha llevado todos los vehículos hasta, hasta Arabia Saudí, pues eh, está ya allí, en tierras árabes, esperándonos. Nosotros el día 31 volamos a Madrid, las uvas las comeremos en el aeropuerto de Madrid, porque el día 1 a la 1 de la mañana eh, salimos volando para, para Arabia.
1: Más aventureros en este fin de año, por ejemplo, Alechicón, Chicón, el de Lemona, que ha equipado ya el campo 3, como saben está en el Anapurna, eh, ha equipado los últimos eh, cuatro días eh, eh, hasta el campo 3, una cuota de ya 6.400 metros, eh, la ruta por la que va a intentar realizar la ascensión invernal al Chicón y sin oxígeno artificial a la Anapurna, que es la décima cumbre más alta del planeta, con 8.091 metros, va a intentar Chicón, cumbre antes de que acabe esta misma semana. También les quiero contar que esta tarde la Asociación de la Prensa Deportiva de Gepuzcoa va a elegir en Donostia los mejores deportistas eh, femeninos, y masculinos de este año que estamos a punto de finalizar. Los candidatos en eh, hombres son el Hockey de y Jorich Mendizábal, el nadador eh, de Hernani, Íñigo Llopis y el surfista de Saraus, Aitor Francesena. En chicas, optan se considera la mejor deportista del 23, la trenera de Raúl Lagunac, la nadadora de Zubieta, Naya Zuaire y la snowboarder de Getaria, Irati Diake. apuntes, por ejemplo, Buena noticia porque Jonas Vingigar va a defender el título de la eh, el ronda vasca de la Echulia el año que viene. Ya lo conocemos, que ha hecho ya oficial su temporada y va a correr el doble ganado del Tour de Francia, Vingigar, El danés eh, va a disputar la próxima Echulia que comienza el 1 de abril en Irún. Arrasó además el año pasado, este año, 23 eh, ganando tres etapas. Y en ciclocross continúa ese dominio de Matthew bardem en irlandés que lleva ya 4 de 4, volvió a imponerse ayer a Van Aer y a Pidoc en la prueba de la Copa del Mundo de Gavere. También les cuento que en ciclismo, el Iris Balears Arabay, el único equipo español continental UCI, ha confirmado a Unai Esparza y también a Mezquita como Corredores para la próxima temporada. Las tres, un saludo. Agur.